0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços bem abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Autocast nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 18 de outubro. Faltam 74 dias para acabar o ano. 33 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. Estamos a 11 dias do segundo turno das eleições presidenciais. Muito bem, são 5 horas e 25 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia das Comunicações e Eletrônica da Marinha, Dia do Pintor. A data de 18 de outubro foi escolhida como Dia do Pintor de Paredes para homenagear o evangelista São Lucas. Isso porque, conforme os relatos registrados na Bíblia, o santo conhecido como médico amado também possuía habilidades com a pintura, de acordo com registros históricos, além de pintor, são Lucas foi também escritor e médico e era considerado iconógrafo. De acordo com a tradição, a primeira pintura de Virgem Maria é atribuída a ele, São Lucas. E por todas essas razões, o santo é considerado o padroeiro dos artistas e pintores e também em razão de São Lucas, hoje também é dia do médico, o profissional responsável por descobrir as enfermidades que atingem determinados pacientes, fornecendo suporte e indicações adequadas para que haja a cura. É ele também o responsável por indicar formas de prevenir doenças e orientar o indivíduo para que esse possa ter uma vida mais saudável. A medicina, sem dúvidas, é uma das áreas de conhecimento que exige maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional Para ser um bom médico É fundamental um investimento constante Em aperfeiçoamento Ficando sempre informado a respeito Das novas descobertas científicas Conhecendo novos tratamentos e exames Além de estar atento às novas doenças Que surgem, infelizmente, o tempo todo também é dia do estivador, mas essa não tem nada a ver com São Lucas, até porque pintor, médico e estivador, aí já seria demais, né? Bem, o estivador é o profissional responsável por descarregar as cargas dos navios, organizá-las nos portos e vice-versa. A profissão de estivador existe no Brasil há séculos, surgindo desde a abertura do primeiro porto no país. Diferentemente dos demais trabalhadores portuários, que comemoram o seu dia em 28 de janeiro, o Dia do Estivador é festejado em 18 de outubro em memória da abertura dos portos brasileiros para as nações amigas por Dom João VI. Não há um relato concreto sobre a origem desta data, mas teria surgido, então, a partir de uma tomada Uh, por iniciativa da Federação Nacional dos Estivadores E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central Compartilhe, indique o nosso podcast a um amigo ou uma amiga Para somar aos outros 11.961 ouvintes Que não se misturam com a Gentalha Você pode me seguir também no Instagram No Felipe_ST. E é isso aí, Gentalha Vamos operar Strange what desire will make foolish people do. Muito bem, as ações asiáticas encerraram mais um dia com ganhos, a exceção desta vez ao índice Xangai, que fechou em leve queda de 0,13%, mesma direção que os futuros em Wall Street, que apontam para altas firmes nesta terça-feira, estendendo uma recuperação à medida que os esforços do Reino Unido para promover maior estabilidade em seu volátil mercado de títulos ajudaram a impulsionar o otimismo em relação aos ativos mais arriscados. As ações europeias se encaminham para o quarto dia de ganhos após o S&P 500 fechar acima de um nível importante de suporte técnico nesta segunda-feira. Um indicador de ações asiática também subiu, liderado por ações de tecnologia em Hong Kong. Um indicador da Bloomberg para o dólar reduziu as quedas e a Libra flutuou após um relatório do Financial Times de que o banco da Inglaterra pode retardar a venda de títulos do governo, depois que o plano fiscal fracassado do Reino Unido agitou os mercados na última semana. O Iene fez uma pausa em sua corrida em direção ao nível de 150 ienes por dólar, o que deixa os investidores em alerta máximo para uma possível intervenção do Banco Central japonês. O ministro das Finanças, Shuniki Suzuki, disse estar observando os movimentos do mercado com um senso de urgência. A decisão da China de adiar a publicação de dados econômicos importantes, incluindo o Produto Interno Bruto, vulgo PIB, do terceiro trimestre, adicionou um toque de cautela ao comércio asiático. O Congresso do Partido Comunista forneceu poucos sinais de uma trégua nas políticas de Covid-0 e do mercado imobiliário da China que estão pesando em sua economia. Os mais recentes modelos de probabilidade de recessão nos Estados Unidos, os economistas da Bloomberg, preveem uma probabilidade maior de um evento desse tipo em todos os períodos de tempo, com a estimativa de 12 meses de uma desaceleração até outubro de 2023, atingindo 100%. Isso representa um aumento de 65% no período comparável na atualização anterior. Por aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem 50% das intenções de voto no segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto é o que aponta a pesquisa IPEC-Exibop divulgada nesta segunda-feira. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro aparece com 43%. De acordo com o levantamento, brancos e nulos representam 5% e indecisos 2%. Nos votos válidos, o petista tem 54% e o presidente 46%. O petista oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o presidente oscilou um ponto para cima em comparação ao levantamento anterior do dia 10 de outubro. Bolsonaro preserva a liderança no índice de rejeição. 46% dos entrevistados dizem que não votam no chefe do executivo de jeito nenhum ante 41% que afirmam o mesmo para Lula. 39% dos brasileiros dizem que o um mandatário faz um governo ruim ou péssimo e 37% afirmam que o incubente faz uma administração ótima ou boa. 23% consideram a gestão regular contratada pela Globo Lixo... A pesquisa divulga, divulgada nesta segunda-feira foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 184 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 02707/2022, a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. E agora ao som de audsleve, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. Disputa entre Lula e Bolsonaro arrasta Igreja Católica para centro do debate eleitoral. Autoridades eclesiásticas precisam se manifestar enquanto candidatos buscam fiéis e acirram polarização. Redes sociais têm pico de interações em Felhado da Padroeira. E a gente segue aguardando aqui os candidatos visitarem algum, algum hospital, né? algum instituto de pesquisa para a produção de vacinas, por exemplo, ou alguma escola, né, ou algum alguma delegacia de polícia, enfim. Seguimos aguardando, né? Bolsonaro colecionou erros, mas Lula não soube capitalizar a deba o debate a seu favor. Eliane de a coluna de Eliane Cantanhede. Irlandês que não sabe cruzar o Atlântico. Vamos de novo. Irlandesa que não sabe nadar cruza o Atlântico a remo sozinho em 112 dias. Isso que é história para contar. Segundo turno presidencial expõe divisão interna no União Brasil. A maioria do partido apoia Bolsonaro e se incomoda com acenos de presidente da legenda, a Lula. O presidente da legenda, leia-se o Bivar, né, Luciano Bivar. Putin transformou a história numa arma de guerra, diz historiadora canadense. Câncer de mama, número de mamografias cai no Brasil. O caso da doença e casos da doença ficam mais graves. Estação lança newsletter Lifestyle com conteúdo do The New York Times. Instagram vai usar inteligência artificial para verificar idade de adolescentes no Brasil. Rede social vai exigir verificação da maioridade de usuários que cadastraram idade superior a 18 anos. Vai ser feriado em dia de jogo do Brasil na Copa? Saiba o que diz a legislação, lembrando que os três primeiros jogos do Brasil e na fase de grupos ocorrem em horário comercial. A Prefeitura de São Paulo veta a inclusão de novo ônibus a diesel na frota municipal. Liz Truss lamenta erros na área econômica e diz que segue no cargo de Premier até 2025. A jogada de Elon Musk para comprar o Twitter fica cada dia mais cara. Leia a análise. A Austrália revoga reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Vamos para a Folha de São Paulo. Campanha de Lula liga alertas para a reta final, aciona jurídico e cobra plataformas. Tebet faz apelo à elite indecisa e diz que agro e mercado financeiro não precisam temer Lula. Sérgio Moro abraça bolsonarismo para fugir de isolamento político. Empresários bolsonaristas comemoram reaproximação. Votação de Bolsonaro melhora em cidades que mais recebem auxílio Brasil. Michele e Damares encontram venezuelanas após vídeo de Bolsonaro. Mães venezuelanas se reúnem com Michele por retratação de Bolsonaro. No que eu pergunto, por que, que ele mesmo não foi lá se retratar? né? Por que, que teve que mandar a mulher? Mas vamos em frente. Saibam quem ex-presidentes apoiam no segundo turno da disputa presidencial. Polícia Federal quer novo interrogatório de Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro. Polícia pediu acesso a laudo psiquiátrico produzido recentemente. Justiça negou. 23% das deputadas eleitas para a Câmara em 2022 são esposas de políticos. Desmemória em relação à Covid é muito perigosa, diz médica da Fiocruz. Bolsonaro usa tiros em Paraisópolis na TV, em caso que até Tarcísio descarta elo político Ramos se queixa de estar sendo alijado da campanha de Bolsonaro general que foi um dos ministros mais próximos do presidente foi perdendo espaço campanha de Bolsonaro quis mudar regras e cogitou cancelar ida a debate hotéis de Trump cobraram diárias exorbitantes do serviço secreto indicam, indicam registros com guerra de chips, Estados Unidos passa a enfrentar a China ao mesmo tempo que luta com a Rússia. É a colônia do Thomas Friedman. Vamos para o valor econômico. Natura vai estudar IPO ou separação da AESOP. De acordo com a companhia, a oferta pública inicial da unidade de negócios de luxo e bem-estar vem sendo avaliado como forma de financiar seu crescimento acelerado. De PEC, Lula lidera com 50% contra 43% de Bolsonaro. Em coquetel com Tebet, Armínio e Marina Silva, empresários afirmam que vão votar em Lula. Sertanejos vão ao Alvorada e declaram voto em Bolsonaro. Desempenho mostra Vale no caminho para cumprir piso da meta de produção. Produção de minério da Vale sobe 1,1%. Claro, Tim e Telefônica tentam no STJ derrubar liminar favorável a Oi. Selic e risco em alta levam o spread ao maior patamar em três anos. Prévia do PIB cai 1,13% em agosto. Vamos para o Globo. Coluna da Miriam Leitão. Bolsonaro é um presidente totalmente alheio à realidade. Coluna do Merval Pereira. Dificilmente Bolsonaro conseguirá virar o jogo coluna da Malu Gaspar intervencionistas vencem disputa interna no TSE abstenção preocupa campanhas e Lula e Bolsonaro traçam estratégias para atrair eleitores, entenda disse que eu estava mais para Miss Paraíba, relata a jovem que acusa Brennan de estupro Michele e Damares têm encontro secreto com venezuelanas citadas por Bolsonaro é a coluna da Malu Gaspar Bolsonaro citou 13. Seis parlamentares do PT aparecem na lista do orçamento secreto. Novo marqueteiro deflagra intriga no QG de Bolsonaro. Consignado ligado ao auxílio cresce junto com denúncias. Caffarelli, é CEO de Cielo e BB, é alvo de processo da CVN. Vamos para o Poder 360 distribuição de médicos é desafio do Brasil, diz Ludmila Rajar, ministros defendem chamamento público para, concurso, para cursos de medicina bolsonarismo faz uso oportunista de tiroteio em São Paulo diz Haddad, nada que vocês também não fizessem né? transporte é o principal gargalo para a indústria, China suspende divulgação do balanço econômico do terceiro trimestre, Bolsonaro abre programa eleitoral citando tiroteios em São Paulo PT leva a Moraes pedido para suspender redes bolsonaristas. Congressistas reforçam pedido por transporte gratuito ao STF. Gasolina volta a aumentar nos postos, diz Agência Nacional do Petróleo. TSE dá três dias para Janones explicar publicações contra Bolsonaro. O Janones que virou uma espécie de Carluxo do lulismo, né? Lula diz que Foro de São Paulo foi para moderar a esquerda. China suspende divulgação de balanço econômico do terceiro trimestre. Congressistas reforçam o pedido por transporte gratuito. Que já foi. O governador do declara apoio a Bolsonaro no segundo turno. Moraes proíbe Bolsonaro de usar fala de Lula sobre Covid. Vamos para o portal Metrópolis. Câmara pauta urgência para votar PL que criminaliza erro em pesquisas bolsonarista quer multa de 320 mil reais para pesquisa que cometer erros ganha força no TSE, movimento para mudar legislação sobre fake news For, essa aqui já foi uh, após Michelle encontrar venezuelanas, Bolsonaro divulgará vídeo suspeito rondou campanha de Tarcísio antes de ser morto oposição pedirá ao Ministério Público rigor contra assédio eleitoral a trabalhadores Tabet estreia na propaganda de Lula, unidos pela democracia. Uh, vídeos, sertanejos, Neymar e Ratinho, famosos, fazem reunião com Bolsonaro. Vamos para o The New York Times. Drones incorporam uma aliança Irã-Rússia construída com base na hostilidade aos Estados Unidos. Vamos agora para o The Washington Post. A maioria dos ucranianos quer continuar lutando até a vitória, mostra a pesquisa. Vamos para o Financial Times. Chefe do balanço central do Banco Central da França diz que crise no Reino Unido mostra risco de círculo vicioso. Vamos agora para os nossos fatos históricos. O 18 de outubro marca o aniversário de Grande Otelo, pseudônimo de São Sebastião Bernardes de Souza Prata. Ele que foi ator, comediante, cantor, produtor e compositor brasileiro, um grande artista de cassinos cariocas e do chamado teatro de revista. Ele participou de diversos filmes brasileiros de sucesso, entre eles as famosas chanchadas nas décadas de 40 e 50 que estrelou em parceria com o cômico e icônico Oscarito e a mais famosa de todas, a versão cinematográfica de Macunaíma, realizada em 1969 é frequentemente citado como um dos mais importantes atores da história brasileira e pouca gente sabe, mais a vida do grande Otelo ela foi seguida aí por várias tragédias. O seu pai morreu esfaqueado e a mãe era alcoólatra. Em 1948, ele se casou com sua antiga companheira, Lúcia Maria Pinheiro, mãe do pequeno Elmar. E no ano seguinte, a Lúcia Maria Pinheiro não apenas matou a criança de seis anos a tiros e em seguida ela cometeu suicídio. Loucura, né? Em 54, ele se casou pela segunda vez com Olga Vasconcelos, permanecendo em uma, reunião, uma relação aí de 20 anos, e o seu último casamento ocorreu com a dançaria, dançarina Josephine Helene durante 13 anos. Também aniversaria hoje Charles Edward Anderson Barry, ou o Chuck Barry, nascido em 18 de outubro de 1926. Ele foi guitarrista, cantor e compositor, sendo também um dos pioneiros de um tal de rock and roll. Criador das célebres músicas Maybe, Hole Over Betwelling e rock and Roll Music, além de Johnny B. Good, Chuck Berry aperfeiçoou o desenvolveu também o rhythm and Blues. Tornando um dos principais elementos que fizeram do rock and roll um estilo de música tão distinto, com letras focadas inicialmente na vida adolescente, além da ênfase ao consumismo, sempre utilizando solos de guitarra e um carisma pra lá de conhecido, que seria uma grande influência na música rock dos artistas que o seguiram. Bom, vamos para os fatos históricos. Num 18 de outubro de 1860, ah, no contexto da Segunda Guerra do Ópio, ah, a Segunda Guerra do Ópio terminava na Convenção de Pequim. Nesta convenção, o imperador da China ratificou o Tratado de Tianjin, que era de 1858, dois anos antes, portanto. O artigo 6º da Convenção entre China e Reino Unido estabelecia que a China cederia parte da península de Kunlun, ao sul do que hoje é a Bondari Street on Kowloon em Hong Kong, incluindo a ilha Ngongchuen, ao Reino Unido, de forma perpétua. O tratado também cedia partes da Manchúria ao Império Russo e garantiu à Rússia controle sobre o Krai de Ussuri, uma parte do que hoje é o Krai de Primorsky, o território que corresponde à antiga província Manchú da Tartária Oriental. Ao ratificar o tratado de Chensin, a Convenção também dava vários privilégios e liberdades às missões cristãs e aos missionários ocidentais. O artigo 6º da Convenção com a França estipulava também a devolução de todos os estabelecimentos religiosos e caritativos anteriormente confiscados aos cristãos através do ministro francês na China. A convenção foi assinada para pôr fim à Segunda Guerra do Ópio, sob pressão militar e diplomática das tropas britânicas e francesas que estavam a incendiar o Palácio de Verão neste momento foi considerada um dos tratados mais desiguais assinados por vários estados asiáticos com potências estrangeiras durante o século XIX e início do século XX. Esse tratado praticamente destruiu a indústria local chinesa, abrindo espaço para a indústria britânica, especialmente, né, que vivia lá o seu auge da Revolução Industrial. Vamos para o ano de 1867, quando os Estados Unidos tomavam posse do Alasca depois de comprá-lo da Rússia pois por 7,2 milhões de dólares. A operação foi conduzida pelo secretário de Estado norte-americano William Seward. À época, a transação foi considerada absurda e era referida pela população como a Loucura de Seward, o território comprado com área aproximadamente de 1 milhão e 600 mil quilômetros constitui o atual Estado americano do Alasca. O Senado dos Estados Unidos ratificou o tratado em 9 de abril de 1867, por 37 votos a favor e 2 contra. Estima-se que o Alasca contava na altura com 2.500 russos ou mestiços e 8 mil aborígenes, no total mais de 10 mil habitantes, sob o comando direto da Companhia Russa das Peles e cerca de 50 mil esquimós Viviam sob essa jurisdição. Os europeus viviam em 23 povoações uh, sitiadas na, nas ilhas ou na costa. Em pequenos postos havia quatro ou cinco russos que se encarregavam do recebimento e estocagem de peles trazidas pelos nativos e do reabastecimento de navios que vinham buscar a mercadoria. Havia duas vilas principais. A primeira, New Archangel, atualmente Sitka, foi fundada em 1804 como base de apoio ao rentável negócio de peles de leão marinho. Tinha cerca de 116 barracões que abrigavam 968 habitantes. A segunda era St. Paul, na ilha Kodiak, com... 100 barracões e 283 habitantes. Era o centro da indústria de pele de foca. O nome Aleut, Alaska, que é um nome esquimó, foi escolhido pelos americanos. A cerimônia de transferência teve lugar em Sitka em 18 de outubro de 1867. Soldados russos e americanos desfilaram junto à casa do governador. A bandeira russa foi arriada e a americana hasteada e saudada por salvas de artilharia. O capitão Alex Disse General Rousseau, pela autoridade de Sua Majestade, o Imperador da Rússia, transfiro aos Estados Unidos da América o território do Alasca. Em retribuição, o General Lovel Rousseau aceitou o território. Numerosos fortes e fortins, construções de madeira, foram cedidos aos americanos. As tropas ocuparam as casernas e o general Jefferson Davis estabeleceu a sua residência na casa do governador. A maior parte dos russos voltou ao seu país, salvo alguns comerciantes e homens do clero. A compra foi, à época, vista como ridícula né? e, mais uma vez, considerada como a loucura de Seward, a geleira de Seward e o jardim de ursos polares de Andrew Johnson, pois considerava-se temerário gastar uma quantia dessas por uma região remota. O tratado foi apoiado pelo secretário de Estado, Seward, partidário de longa data da expansão, e pelo presidente do Comitê do Senado, Charles Sumner. Seus argumentos eram que os interesses estratégicos da nação obrigavam a assinatura deste tratado. Tudo isso porque a Rússia tinha sido uma aliada de valor durante a Guerra de Secessão, enquanto o Reino Unido tinha sido um inimigo. Pareceria então normal ajudar a Rússia a desconcertar os britânicos. Havia ainda a questão do território adjacente ser ainda a colônia britânica, atual Canadá. Poderia, então, haver aí um valor estratégico para os britânicos de um dia adquirirem o Alaska. E assim, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 18 de outubro, agradecendo aos 11.961 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. A quem eu deixo aí um grande abraço, um bom dia, bons negócios e eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Call, tá bom? Se possível, avalie o nosso podcast aí clicando no coraçãozinho, para seguir a gente ou deixar as 5 estrelas para nos ajudar a atingir um público cada vez maior, tá legal? Grande abraço, até amanhã. Tchau, fui.